0: Zum Beispiel finden Sie dort Rednerprofile oder auch Videos. Wenn Ihnen dieser Podcast gefällt, können Sie ihn auch abonnieren. Das geht zum Beispiel bei Spotify. Weitere Informationen dazu finden Sie auch bei uns auf der Website unter landenspeakervereo.de slash podcast. Ich begrüße heute Professor Andreas Röder von der Universität in Mainz. Hallo Herr Röder.
1: Hallo Herr Westring, ich grüße Sie.
0: Herr Röder ist vielen, denke ich mal, bekannt als Analyst aus Radio- und auch Fernsehsendungen, wenn es um das Thema Deutschland, deutsche Politik, europäische Politik geht und natürlich seine Domäne, die Geschichte. Herr Professor Röder, warum soll man heute noch oder welche Länder sollten heute noch Angst vor Deutschland haben?
1: Der polnische Außenminister Radosław Sikorski hat vor etwa zehn Jahren gesagt, ich fürchte heute nicht die Macht der Deutschen, sondern deutsche Untätigkeit. Und das ist heute aktuell das Problem, wir erleben eine Welt, die sich dramatisch verändert, in der sich die Kraftpole dramatisch verschieben. Eine Welt, in der Europa eine Rolle zu spielen hat. Und wenn die Welt auf Europa schaut, dann ist es Deutschland. Das ist die führende Macht in Europa. Und das Problem ist, Deutschland und Europa kommen der strategischen Bedeutung, die beide in dieser neuen, entstehenden Weltordnung spielen nicht nach. Das ist das eigentliche Problem von Deutschland und Europa. Ein Defizit an internationaler geopolitischer Strategie.
0: Also genau umgekehrt als in der Geschichte des 20. Jahrhunderts, wo die Deutschen mit Verlaub gesagt zu tätig waren und zu aktiv, jetzt die Untätigkeit.
1: Ja, das, da ist schon was dran. Äh, tatsächlich haben sich die Deutschen nach 1945 Gründlich abgewöhnt, geostrategisch zu denken und das, was sie in die eine Richtung übertrieben haben, haben sie nach 1945 und auch nach 1990 zumal in die andere Richtung übertrieben. Das Führungsvakuum, das Europa erlebt, ist in einer Welt die sich so stark verändert dadurch, dass mit China, mit Russland und den USA eine neue Konstellation an Kraftpolen entstanden ist, ist für Europa gefährlich auf verschiedenen Ebenen. Es geht um die Selbstbehauptung Europas, um die Selbstbehauptung des European Way of Life in der Welt und dafür hat Deutschland eine besondere Verantwortung und die ist Groß in Europa wie immer, aber anders als zuvor und insofern stellt sich die deutsche Frage in Europa tatsächlich
0: neu. So, also ganz klar auf den Punkt gebracht, die Deutschen kommen ihrer Verantwortung in Europa nicht nach? Ja. Ganz klar und kurz und knapp. Woher kommt das? Also das ist geschichtlich leicht herzuleiten, selbst für einen äh, geschichtlichen und politischen Laien wie mich. Aber wie sehen Sie das als Experte?
1: Also die Deutschen haben sich natürlich äh, die Finger an Führungsverhalten, an Hegemonie gründlich verbrannt und tatsächlich haben die Deutschen nach 1945 die Parameter ihres außenpolitischen Denkens, zumal gründlich verändert. Was wir sehen ist, dass die Bundesrepublik nach 1949 äh, eine andere ist, was die Leitvorstellungen sowohl innen- und gesellschaftspolitisch als auch außenpolitisch angeht, als es das deutsche vorher war. Darüber hat sich Deutschland als Macht des Multilateralismus und des Ausgleichs etabliert. Das ist auch etwas, was Deutschland heute weiter stark machen könnte. Was die Deutschen aber nicht verstanden haben, ist, dass nach 1990 die Annahmen von 1990 sich verändert haben. Die Vorstellung von 1990 in Deutschland war, Deutschland ist umrundet von Freunden in einer Welt, die dann doch dem nahe kommt, was Francis Fukuyama als das Ende der Geschichte äh, bezeichnet hat, als ein irgendwie ziviles, multilaterales und demokratisches globales Zeitalter. Und dass sich eben das nicht erfüllt hat, sondern dass sich diese Parameter verschoben haben, das ist eine Erkenntnis, die in den USA sehr, sehr deutlich diskutiert wird, die aber in Deutschland nach wie vor auf der Ebene abgearbeitet wird, dass wir uns jetzt fragen, ob wir vielleicht den Bau von Nord Stream 2 vielleicht doch für zwei Jahre oder sonst was stoppen sollen.
0: Ja, da kommen wir gleich noch drauf auf die Diskussion. Also ich möchte mal gerne bei, hm. äh, bei Fukuyama einhaken, ja. weil das hat sich ja als Trugschluss erwiesen. Aber es ich, ist die
1: Vorstellung, die im Grunde dem deutschen Denken über die Welt nach wie vor zugrunde liegt.
0: So, Inwieweit wiederholt sich denn Geschichte?
1: Geschichte wiederholt sich nicht. Deswegen hat der das Schweizer ist zumindest ein
0: Mythos, der ja immer zitiert wird. Man sagt, das immer, wird, ne? Man und sagt das
1: immer gerne. Ich will es mal so rum sagen. Der Schweizer Historiker Jakob Burkhardt hat im späten 19. Jahrhundert den unglaublich klugen Satz gesagt, dass er sagte, Geschichte macht nicht klug für ein andermal, sondern weise für immer. Das heißt, wenn wir in Analogien denken und sagen, 1914 war es doch so und deswegen müssen wir es jetzt so machen, dann denken wir zu kurz. Ein Beispiel ist die Lehren von 1914, das heißt im Ausbruch des Ersten Weltkriegs, würden sagen, ähm, vermeide so lang wie möglich in irgendwelche Kampfhandlungen zu gehen, versuch den anderen zu verstehen, das wäre, wenn Sie das auf die Ukraine-Krise von 2014 äh, übersetzen, wären die Lehren von 1914, die der Putin-Versteher. Mhm. Die Lehren von 1938 und 1939 vor dem Ausbruch des Zweiten Weltkriegs waren aber die, dass man einen potenziellen Aggressor, dass man dem möglichst schnell, möglichst massiv und auch gewaltsam entgegentreten muss. Auf 2014 übertragen, wäre das das glatte Gegenteil gewesen. Das heißt, sie können nicht die eine Lehre aus der Geschichte ziehen. Das wäre zu kurz gedacht. Was uns die Geschichte zeigt, das sind die Möglichkeiten, die in einzelnen Zeiten und in der Geschichte aufgehoben sind. Die Geschichte zeigt uns, was alles möglich ist und deswegen kann uns die Geschichte heute helfen, im Denken über unsere Gegenwart und unsere Zukunft Verkürzungen äh, und verengte Horizonte zu überwinden. Das heißt, der historische Blick kann uns helfen, unseren Horizont zu weiten. Darin liegt der eigentliche Sinn der, ba der Beschäftigung mit Geschichte heute.
0: Also ich meine, das hängt ja immer mit dem Zustand der jeweiligen Gesellschaft zusammen, ob das hier Jetzt, weil 1914 war es natürlich ganz besonders extrem, wie die europäischen Gesellschaften da gepolt waren. Wie beschreiben Sie denn heute oder den heutigen Zustand unserer Gesellschaft primär in Deutschland?
1: Wenn wir auf die innenpolitische und die gesellschaftliche Situation in Deutschland schauen, würde ich sagen, erleben wir eine Entwicklung, die eine Entwicklung abbildet, die wir in westlichen Gesellschaften generell beobachten, dass nämlich die demokratische Mitte unter Druck kommt durch Extremisierungen auf der linken und auf der rechten Seite. Das ist eine Entwicklung, die wir in den USA ja schon länger beobachten können. Donald Trump ist gewissermaßen auch ein Produkt dieser Spaltung. Wir erleben das Aufkommen von populistischen Bewegungen in ganz Europa seit etwa 20 Jahren und das ist mittlerweile auch in Deutschland angekommen. Aber das sind eben nicht nur wie man oft so etwas verkürzend sagt Die Populismen auf der rechten Seite Ja, die sind das eine, der eine Teil dieses Phänomens Auf der anderen Seite aber Haben wir es auch zu tun mit einer zunehmend unduldsamen Moralisierenden identitätspolitischen Linken Und diese ähm, identitätspolitische Linke einerseits Und das nationalistische Ressentiment auf der rechten Seite Die schaukeln sich gegenseitig auf und das entscheidende Problem ist, dass die großkoalitionäre Mitte in Deutschland demgegenüber ziemlich sprachlos bleibt. Die hat ja die Regierungsmacht und meint, dann müsste man sich mit all dem äh, anderen argumentativ nicht wirklich beschäftigen. Aber die machen
0: sich ja auch ganz offenbar genau dadurch auch jeweils noch kleiner. So Ist denn die ja, Demokratie das das in irgendeiner Form in Gefahr? Sehen Sie da in irgendeiner Form... Weil auch wenn man über den Tellerrand, über den deutschen Tellerrand hinaus sieht, dann kann man ja durchaus meinen, es gibt einige Länder, wo das schon mehr als grenzwertig ist.
1: Ja, jetzt wäre, weil Sie vorhin von der Frage, was kann man aus der Geschichte lernen, der, das Argument, das man öffentlich auch oft hört, kommt Weimar wieder. Ich glaube, es wäre zu kurz gedacht, wie das Kaninchen auf die Schlange Weimar zu gucken und sagen, okay, oh mein Gott, diese Schlange äh, kommt jetzt wieder angekrochen. aber im Sinne dessen, was alles möglich ist, ist es richtig, nichts von dem, was ist, für gegeben und für unverrückbar und für dauerhaft zu halten. Tatsächlich sind das äh, Entwicklungen, die die Demokratie gefährden. Äh, und das muss nicht heißen, dass Weimar wiederkommt, wenn wir feststellen, dass die demokratische Mitte ein großes Problem erleidet, wenn sie mehr und mehr zwischen die Mühlsteine der Extreme gerät. Das tritt im Moment ein wenig zurück, weil die Corona-Pandemie die Mitte einstweilen etwas gestärkt hat. Aber ob dieses ein wirklich langfristiger und nachhaltiger Trend ist, das ist alles andere als sicher. Im Gegenteil, dieses Anwachsen der Extremen, das Schrumpfen der Mitte, aber nicht nur das Schrumpfen der Mitte, sondern auch die politische Sprachlosigkeit der Mitte. Das ist das eigentliche Problem der demokratischen und gesellschaftlichen Situation in Deutschland.
0: Okay, und wenn wir jetzt mal in also etwas internationaler werden mhm. und uns die von Ihnen vorhin schon genannten drei Blöcke ansehen. Mhm. Also da haben wir eben ganz offenbar die die starken Blöcke USA, Europa, China wobei Europa genau zwischen den beiden großen mhm. Blöcken liegt und die Tendenzen, dass sie da genau zwischen zerrieben werden äh, sind ja mehr als offensichtlich. Mhm. Wie sehen Sie das? Also die Rolle Europas war ja immer ein sozusagen der der Weltmarktführer in Anführungsstrichen in allen Belangen. Das war von der Kultur, von der Wirtschaft und so weiter, da lagen wir immer vorne. Jetzt äh, kommt ja wieder die Theorie auf, China betrachtet die letzten 250, 300 Jahre als Betriebsunfall in der eigenen Geschichte und die kämpfen mächtig darum, wieder dahin zu kommen, äh, wo sie mal waren. Also wie würden Sie jetzt diese Entwicklung diese drei Blöcke beschreiben.
1: Also, wenn wir auf die ganz äh, große historische Dimension schauen, ist es so, dass dieser chinesische Betriebsunfall der letzten 250 Jahre der historische Ausnahmezustand der globalen Dominanz Europas gewesen ist. Ähm, tatsächlich ist diese Vorstellung, dass Europa die Welt dominiert, eine Vorstellung, die vor allen Dingen vom 19. Jahrhundert ausgeht, weil. Die Verwandlung der Welt, diese grundlegende Verwandlung einer Welt, die eigentlich agrarisch, ländlich geprägt gewesen ist, hin zu einer Welt, die durch Industrie, durch Technologie geprägt worden ist. Das ist der große historische Turnaround des 19. Jahrhunderts und der ist von Europa, genau genommen von Nordwest- und Mitteleuropa ausgegangen und hat die gesamte Welt umfasst. Und im Zuge dieser Verwandlung der Welt im 19. Jahrhundert hat Europa eine historisch einzigartige Vormachtstellung gewonnen, die am Ende des Tages aber nicht einmal ein halbes Jahrhundert gehalten hat, nämlich im späten 19. und im frühen 20. Jahrhundert. Europa hat diese überschießende Kraft dann aber im Zeitalter der Weltkriege nicht zuletzt gegen sich selbst gerichtet und diese Vormachtstellung dann auch recht bald schon wieder verloren. Und insofern sind wir, also wenn wir auf die ganz großen Linien schauen, tatsächlich im Bereich von Kraftverschiebungen, wo wir in Europa immer noch von dieser europäischen Dominanz ausgehen, die aber ein historischer Sonderfall war. Mhm. Und das heißt, eine globale Dominanz Europas ist sowieso eigentlich seit 1945 schon passé, aber was eben jetzt auch unter Druck ist, ist dieser European Way of Life, Ich können es auch westliche Werte nennen, das ist Natürlich gibt es die, die stehen vor. Werden die noch eingehalten? Ja, ich würde schon sagen, der European Way of Life, das ist der Rechtsstaat, die Menschenwürde, die Demokratie, Pluralismus und Marktwirtschaft.
0: Also werden die noch eingehalten, ist natürlich jetzt eine, eine also etwas zu einfache Frage, aber werden die auch auf hoher politischer Ebene noch respektiert? Das ist ja die, die eigentliche Frage. So, das
1: ist die eigentliche Frage, aber in Europa. Sind sie nach wie vor die Grundlage der europäischen Gesellschaften und selbst wenn sie jetzt sagen, dass die Polen und die Ungarn in Artikel 7 äh, Auseinandersetzungen mit der Europäischen Union wegen ihrer Rechtsstaatlichkeit sind, dann sind diese Konflikte ernst zu nehmen. Aber das heißt, wir führen doch auf einem sehr frühen Stadium bereits Konflikte über den Rechtsstaat, weil der Rechtsstaat als Grundlage der Staaten und Gesellschaften uns so wichtig ist. Das ist ja eine völlig andere Dimension als die Behandlung von Menschenrechten, zum Beispiel äh, in China. Aber das zeigt uns zugleich, wie groß und wie grundlegend dieser Systemkonflikt ist, den man in Europa und in Deutschland noch gar nicht wirklich verstanden hat. Die Deutschen sagen, wir müssen doch unsere Autos nach China verkaufen, weil nur dies unseren Wohlstand sichert. Die Amerikaner sagen, wie lange wollt ihr den Drachen eigentlich noch füttern? Das ist eine ganz andere Betrachtungsweise des Ganzen. Und zugleich muss man feststellen, das europäische Modell, von dem ich nach wie vor sagen würde, noch einmal Rechtsstaat, persönliche Freiheit, Pluralismus. Das ist alles etwas ganz anderes als das, was wir in China erleben. Das steht weltpolitisch massiv unter Druck, nicht nur durch China, auch durch Russland, äh, auch durch die Türkei äh, im Nahen Osten. Und es ist Zeit, dass Europa diesen European Way of Life äh, selbst behauptet. Äh, aber das setzt eine ganz äh, enorme Kraftanstrengung voraus. So, jetzt aber jetzt, kommen, aber jetzt
0: kommen ja genau die handelnden Personen mit rein. Mh. Weil die handelnden Personen, die jetzt in den von Ihnen genannten Ländern regieren derzeit, da würde ich gerne mal Ihre Einschätzung hören, ist, sind Sie da eher von Angst oder von Ehrfurcht bei Ihrer Einschätzung geprägt, wenn es zum Beispiel um Donald Trump geht?
1: Also Angst ist natürlich nie ein guter Ratgeber, aber wir müssen bei zwei von den dreien feststellen, nämlich bei Xi Jinping und bei Wladimir Putin, dass sie Strategen sind, die gehen mit ganz großer strategischer Konsequenz vor und die Art und Weise, wie China mittlerweile global ausgreift und seine Interessen durchsetzt und Abhängigkeiten schafft, übrigens in die Europäische Union hinein, das ist ein ganz große, eine ganz große globale Strategie, die dahinter steht, deren systemkonkurrierende Bedrohende Dimension, die Europäer immer noch nicht vollständig wahrgenommen haben. Mhm. Putin macht das Ganze mit den Mitteln militärischer Macht. Da kommt man im Grunde aus europäischer Warte noch besser mit zurecht, weil das irgendwie berechenbarer ist äh, als diese chinesische ähm, Technologie, Infrastruktur und Cybermacht, die nochmal sehr viel umfassender daherkommt. Donald Trump ist natürlich ein Problem, ähm, er ist keineswegs ein Stratege, wie es Xi Jinping und Wladimir Putin sind. Er ist eher erratisch, aber er hat eine ganz klare Botschaft und die heißt America first und die Bereitschaft, alles das, was wir für gesetzt und unantastbar halten, schlicht und einfach über den Haufen zu werfen. Und das macht natürlich die Weltpolitik so problematisch. Und demgegenüber bräuchte Europa eben politische Führung. Und da ist das Problem.
0: Wir haben auf der einen Seite Donald Trump, der mit America First sein eigenes Land absolut in den Vordergrund stellt. Das machen die anderen auch. Aber mit einer internationalen Strategie. Sprechen Sie eine internationale Strategie dem, äh, dem, der amerikanischen Führung ab? Oder sagen Sie, das ist möglicherweise nur zu kurz? gegriffen und das wird auf 30, 40 Jahre gar nicht halten können.
1: Nein, ich spreche den USA überhaupt keine internationale Strategie ab, soweit äh, America first, make America great again nationaler Egoismus eine Strategie ist. Das ist eine internationale politische Haltung und der folgt Donald Trump ähm, mit einer Mischung aus äh, nationalem Egoismus und Isolationismus äh, voll auf. Äh, ich will das, wenn ich jetzt sage nationaler Egoismus, klingt das gleich so bewertend. Ich will das auf Anhieb gar nicht bewertend gesagt haben, weil man es zunächst einmal überhaupt erst realisieren muss, um aus der Analyse dann zu politischen Schlussfolgerungen mhm. zu kommen. Welches
0: Buch lesen Sie gerade?
1: Ich lese gerade von Wolfgang Reinhardt, Die Unterwerfung der Welt, eine Geschichte der globalen Expansion Europas seit dem 15. Jahrhundert.
0: Und? Das fasziniert Sie? oder? Ja, das
1: ist Teil dessen, worüber wir vorhin gesprochen haben, wie Europa eben die Welt in der frühen Neuzeit und dann vor allen Dingen im 19. Jahrhundert beherrscht hat mhm. und dann aber diese Herrschaft Europas über die Welt im 20. Jahrhundert eben wieder zurückgegangen ist. Aber bis heute im Grunde A, diese Vorstellungen unsere Vorstellungen der Welt prägen. Wir denken nach wie vor ziemlich eurozentrisch. Sie aber B im Moment auch die Debatten um Rassismus und Diskriminierung und damit ganz grundsätzliche gesellschaftliche Debatten grundieren.
0: Die Zuhörer interessiert natürlich auch der Mensch, Andreas Rödder, neben dem profunden Wissen zu Geschichte und Politik. Was haben Sie, Herr Rödder, im letzten Jahr zum allerersten Mal gemacht? Also eine für Sie völlig neue Erfahrung, die Sie mehr oder weniger bewusst eingegangen sind?
1: Ich glaube nicht, dass ich die allererste Videokonferenz gemacht habe, aber ich habe nie gerne geskyped, äh, immer lieber telefoniert und FaceTime auch nie gerne gemacht. Äh, und ich habe mir angewöhnen müssen, permanent äh, Videokonferenzen und Videogespräche äh, zu machen äh, und habe mich kommunikativ wie alle anderen, nicht nur in Deutschland, sondern weltweit, neu aufstellen müssen.
0: Und äh, was ist eine... Unterschätzte Fähigkeit von Ihnen Von der kaum jemand was weiß Außer natürlich Ihre Frau und Ihre Kinder Aber eine unterschätzte Fähigkeit Dass Sie hier ein, ein brillanter Rhetoriker sind und natürlich ein Fachmann im Bereich Geschichte, Politik, das steht völlig außer Frage, aber was für eine Fähigkeit haben Sie?
1: Ich persönlich würde mir eine Stärke zugute halten und das ist, ich bin in der Lage, richtig gute Leute zu erkennen und um mich zu sammeln. Ich oh. bin mhm. stolz auf meine Umgebung, an meinem Lehrstuhl, an der Universität. Ich kann nicht viel. <lacht> Aber ich erkenne gute Leute und mit gute Leute meine ich nicht nur fachlich gute Leute, sondern Leute, die auch charakterlich gut sind. Wir haben an meinem Lehrstuhl eine Truppe äh, von Leuten, die Völlig furchtlos offen miteinander diskutieren, eine ganz offene, kritische Gesprächsatmosphäre und persönliche Loyalität zueinander ist kein Widerspruch, sondern das gehört zusammen und ich liebe meine Umgebung an der Uni mit meinen Leuten, die mir auch immer ganz offen ihre Kritik widerspiegeln und wir tun das auf der Basis gegenseitiger Wertschätzung. Gute Leute identifizieren und an mich binden. Ich also
0: glaube, das, das heißt, nicht. wenn Sie irgendwann mal den Job wechseln wollten oder sollten, diese Fähigkeit ist natürlich in jedem großen Unternehmen ganz, ganz wichtig. Also äh, ich bin <lacht> niemand, der sich jetzt selbst
1: anpreisen wollte, äh, aber wie gesagt, ich kann nicht viel, aber wenn ich eines kann, das ja.
0: Gute Leute erkennen, toll. Äh, welche Lebensentscheidung, die Sie getroffen haben, bereuen Sie?
1: Ich hatte gehofft, sie würden mich fragen, welche ich nicht bereue. Und das war nämlich, äh, wer die gewesen meine erste Freundin gleich zu heiraten. Äh, das hat sich bis heute bewahrheitet. Ähm,
0: Aber die hört jetzt sowieso nicht zu. Jetzt müssen wir was anderes sagen, weil es geht doch um ein anderes Thema.
1: Eine Entscheidung, die ich bereue. Mir fallen zwei, drei kommunikative Situationen ein, wo ich schlagfertiger hätte reagieren sollen. Aber das gehört irgendwie auch zum Geschäft. Die fallen uns wahrscheinlich allen ein. Ja. Was ich bereue, ja, ganz, ich, ja, ich habe eine Situation im Kopf, wo ich mit meiner ältesten Tochter, ähm äh, gespielt, gehabt, rumgetollt äh, und dann ist sie mir von der Schulter gefallen und auf den Hinterkopf gefallen oh, und ich werde mh. heute, man es ist nichts passiert, okay. aber ich werde bis heute manchmal wachschrecke auf und denke, was hätte da passieren ja, können. Ja, ja. äh, insofern kann ich sagen, habe ich Glück gehabt, aber dass diese Situation überhaupt entstanden ist, das geht mir bis heute manchmal nach.
0: In der Abteilung Lieblinge, da, da ist ja die Überleitung mit der Tochter schon schnell <lacht> gemacht. Was ist Ihre Lieblingstugend?
1: Also die ich, ob ich die selber praktiziere, müssen Sie andere fragen. Ich würde sagen, Besonnenheit und Klugheit und das in Verbindung.
0: Wo möchten Sie unbedingt noch hinreisen? Ein Reiseziel, was Sie immer schon fasziniert hat?
1: Ich bin überhaupt niemand, der in diesem Sinne Fernweh hat. Also ich bin jemand, der sich, da bin ich vielleicht ein bisschen langweilig. Ich erinnere mich äh, an wunderschöne Situationen, wunderschöne Orte, Hotels, ähm, wo ich gewesen bin, da würde ich gerne wieder hinreisen und tue es vielleicht besser gar nicht, weil die Wiederentdeckung wahrscheinlich nicht so schön wäre wie die erste Erinnerung. Mhm.
0: Wie sind Sie denn schlussendlich zu dem geworden, der Sie heute sind? Also sprich, wer hat Sie auf die Schiene Geschichte gesetzt und wie ging es dann weiter, Ein ganz, ganz kurz und knapp nur, da gibt es ja Nein. manchmal auch große einflussreiche Persönlichkeiten Es
1: tut mir leid, ich kann Ihnen das nicht ganz kurz und knapp erzählen, weil ich aus einem nicht akademischen Haushalt in einer ländlichen, wenig kulturgeprägten Gegend komme Als solches bin ich an die Universität gegangen, ich wollte Lehrer werden, weil das mein Inbegriff von Bildung war und bin mit ganz großen Augen an die Universität gekommen und habe mir diese neue Welt erobert. Habe dann Schritt für Schritt diese akademische Welt äh, entdeckt äh, und mir zu eigen gemacht. Und ich weiß noch, wie ich Schnappatmung bekommen habe, als ähm, mein späterer Chef mich gefragt hat, ob ich bei ihm promovieren wolle. Und ich habe als jemand, wie gesagt, der gar nicht akademisch geprägt war, mir Stück für Stück diese akademische Welt äh, erobert. Äh, und irgendwann war ich auf der Professur gelandet.
0: Ja, ja das, aber das ist ja toll. Das ist ja toll. Und also Sie versprühen ja, ich meine, das, Sie sind ja kein Schauspieler, sondern Sie sind ja ganz <lacht> authentisch. Sie versprühen das ja auch, dass das wirklich genau Ihres ist.
1: Bildung ist für mich ja geradezu rauschhaftes Erlebnis geworden mit dem Studium und irgendwie hat diese Neugier auf Neues bis heute angehalten.
0: Mhm. Und natürlich, auch das ist ja unser Thema, natürlich halten Sie auch eine ganze Reihe von Vorträgen auf ganz unterschiedlichen Bühnen. Mhm. Was ist Ihr Lieblingsvortragsthema? Welche Botschaft soll rüberkommen in Ihren Vorträgen?
1: Ich habe unterschiedliche Lieblingsvortragsthemen. Wenn ich größere Linien erklären kann, größere historische Linien erklären kann und Leute sagen, dass sie hinterher die Gegenwart dadurch besser verstehen, dann ist das... Ähm das, was ich gerne mit meinen historischen Vorträgen erreiche. Aber jetzt bin ich ja auch ein Historiker, ein Wissenschaftler, der aus seinen politischen Überzeugungen kein Staatsgeheimnis macht. Und ich äh, habe ja auch politische Dinge geschrieben äh, und halte politische Vorträge. Und worum ich mich bemühe, das ist einen liberalen Konservatismus der offenen Gesellschaft in der demokratischen Mitte zu begründen. Weil ich glaube, dass das etwas ist, was die demokratische Mitte dringend braucht. Und wenn ich das ähm, äh, und wenn ich das umsetzen kann und die Reaktion hinterher, die ist, äh, dass Leute das als eine Art von politischer Sinngebung nachvollziehen können, verstehen und ihm auch zustimmen, äh, dann bin ich äh, auf der politischen Ebene mit, den, äh, mit dem Geschäft ganz zufrieden.
0: Also das ist, ist ja ein gutes Stichwort, weil Sie haben sich ja auch schon politisch engagiert. Mhm. engagiert. In dem einen Fall hat das zumindest nicht dafür geführt, dass Sie unmittelbar Minister wurden. Aber Sie sind CDU-Mitglied, das ist, ja. ist ein, kein Geheimnis. Also welche politischen Ambitionen haben Sie denn noch?
1: Also ich bin ein gescheiterter ehemaliger Landesschattenspitzenpolitiker. <lacht> Und ähm, ich, wissen Sie, dem politischen Betrieb gegenüber lebe ich ja zum einen von der Freiheit äh, des Professors Mein. Alter Chef, ich habe bei Eberhard Jeckel habilitiert, der ein engagierter Sozialdemokrat war und wir haben uns glänzend verstanden. Und was ich von Jeckel mitgenommen habe, das ist die Botschaft, die Freiheit des deutschen Professors ist auch eine Verantwortung. Mhm. Das heißt, wer kann denn den Mund aufmachen in öffentlichen Debatten, wenn nicht der deutsche Professor? Dem kann nichts passieren. Und deswegen sage ich die Dinge, die ich sage, egal ob sie äh, passen oder ob sie, äh, ob sie ähm, gewollt werden oder nicht gewollt werden, ob sie äh, äh, bequem sind oder nicht bequem also sind. Also
0: auf Deutsch gesagt, das hat ja auch Angela Merkel ob zu spüren bekommen, <lacht> aber zumindest haben sie sich da auch sehr klar geäußert, ja. äh, also was jetzt die äh, Parteichefin sozusagen aus der Partei gemacht hat, da, da haben sie sich ja sehr klar zugeäußert.
1: So ist es, ja. Also Angela Merkel äh, betreibt ein hervorragendes Krisenmanagement der ruhigen Hand, mit dem sie sich nicht aus der Ruhe bringen lässt. Aber der Preis dafür ist der Verzicht auf politische Strategie und Sinngebung. Und das ist genau das Defizit, das wir am Eingang unseres Gesprächs benannt haben. Das ist das Defizit, das die deutsche Politik hat. Das ist auch das Defizit, was ich in der CDU beobachte. Die CDU hat einen enormen Stau an programmatischer äh, Sinngebung. Ähm, und nur machen, aber nicht wissen was. Das ist politisch zu wenig. Ähm, man muss... Es nicht so weit treiben, wie die Amerikaner mit ihren äh, überragenden geopolitischen äh, Entwürfen, mit denen sie vorangehen. Aber Politik braucht auch Strategie und braucht auch Richtung. Und über diese Richtung muss man in einer Demokratie streiten. Und dieser Streit um die politische Richtung, das kommt mir in der CDU und das kommt mir in der demokratischen Mitte in Deutschland zu kurz.
0: Okay, jetzt kommen über Ihre persönlichen Ambitionen zurück auf die Bühne. <lacht> Was war denn das absolute Highlight für Sie, als Sie einen Vortrag gehalten hatten? Das kann entweder ja. das Auditorium sein, das kann der Anlass gewesen sein, aber wo Sie sagen, das war die tollste Veranstaltung, die ich hatte.
1: Wie Sie, eines ist mir in Erinnerung geblieben. Ich habe Ihnen doch vorhin gesagt, dass ich aus einer ländlichen, kulturfernen Region komme. Eine Region, die... Äh, Ausläufer der Siegerländer Stahlindustrie ist, äh, schwer in die Folge der Stahlkrise geraten ist, äh, aber ganz tapfer in einem alten Stahlwerk heute ein Kulturwerk aufgemacht hat. Das haben die ganz toll gemacht. Und da habe ich über meine beiden letzten Bücher äh, eine Veranstaltung gemacht, ähm, einen Vortrag gemacht in meiner alten Heimatstadt in Wissen an der Sieg. Das war wahnsinnig gut besucht. Ich war schon gerührt, wie viele Leute kamen. Und hinterher kommt eine Frau zu mir und sagt, Wissen Sie, ich habe nicht studiert, aber ich habe alles verstanden, was Sie gesagt haben. Das hat mich so gerührt. Und das war mir eigentlich wichtiger als irgendwelcher hochmögende akademische ja.
0: Wo waren Sie denn als, als Historiker am 9. November, als die Mauer fiel?
1: in der Wurstküche in Tübingen. Das ist eine äh, Kneipe in Tübingen gewesen. Da waren wir mit äh, Freunden, ähm, hatten wir uns an dem Abend dort getroffen. Äh, und als wir abends nach Hause kamen, habe ich im Studentenwohnheim im Fernsehen äh, gesehen, was abging. Wir sind dann allerdings am nächsten Tag hat es uns nicht in Tübingen gehalten. Wir haben uns in meinen Polo gesetzt äh, und wollten nach Berlin fahren, sind aber in Helmstedt an der Grenze äh, im großen Stau hängen geblieben. Wir haben gerade noch über den Grenzübergang geschafft, hörten aber, das von der Helmstedt bis Berlin Dauerstau ist, und dann sind wir unmittelbar nach der Grenze wieder umgekehrt, sind mit meinem kleinen Polo in den Trabis eigentlich kaum aufgefallen, aber mein <lacht> meine Erinnerung schlechthin war, wie auf einmal ich draußen jemanden rufen hätte, guck mal da ein Deutscher.
0: <lacht> so, und dann die eine Frage, die, die finde ich, die stelle ich eigentlich ungern, <lacht> aber jemand, der Geschichte studiert hat und sich da sehr gut auskennt, welche militärische Leistung bewundern sie. Es hat ja nun immer was mit äh, viel Tod und Unheil zu tun mhm. und, und viel Leid, aber äh, dennoch kann man das ja von der strategischen Seite her auch sehen und Sie als Historiker sind es dann wahrscheinlich sowieso äh, eher außer Zwei Professionell. Mhm.
1: Die Erstürmung der Lufthansa-Maschine Landshut durch die GSG 9 in Mogadischu im Oktober 1977 und die israelische militärische Leistung im Sechstagekrieg 1967, wobei das große Drama der Israelis darin lag, dass sie in sechs Tagen einen großen militärischen Sieg errungen haben, den sie am siebten Tag verspielt haben.
0: Eine ganz andere Frage, ein ganz anderes Thema. Auf welchen Luxus könnten sie am einfachsten verzichten?
1: Ich bilde mir ja ein, dass ich meinen Luxus so begrenzt habe, dass ich mir nur den Luxus gönnen könnte, auf den ich nicht verzichten kann. <lacht> Insofern, wenn Sie jetzt, also ich trinke so gerne Wein. Und das zum Beispiel, da kann ich mir jetzt gar nicht drauf verzichten. Also ich bilde mir ein, dass der bescheidene Luxus, den ich mir leiste, eigentlich unverzichtbar ist. Insofern sehe ich mich außerstande, Ihre Frage <lacht> zu beantworten.
0: Das sagt Andreas Röller, Historiker in Mainz. Die Abschlussfrage, worauf freuen Sie sich jetzt? Heute Abend auf ein gutes Glas Wein. Also, das passt ja dann auch direkt zum Thema. Herr Röder, vielen, vielen herzlichen Dank für das Gespräch. Das war mir ein Vergnügen, Herr Westring. In der kommenden Ausgabe spreche ich mit Günther Oettinger, dem langjährigen EU-Kommissar und früheren Ministerpräsidenten von Baden-Württemberg. Er gibt interessante Einblicke ins politische Brüssel und die Entscheidungsfindung dort und spricht sehr offen zu politischen Freundschaften und Netzwerken. Wenn Ihnen die heutige Episode gefallen hat und Sie die nächste mit Günter Oettinger nicht verpassen wollen, abonnieren Sie doch diesen Podcast. Sie finden Chat Club, den Podcast des London Speaker Bureau, überall dort, wo es Podcasts gibt. Zum Beispiel bei Google Podcasts, Apple, Deezer oder eben Ihrer Lieblingsplattform. Haben Sie eine Frage, eine Idee oder einen Wunsch, können Sie mir gerne eine Mail schreiben, und zwar an podcast.londonspeakerbureau.de Mein Name ist Roland Festring. Und wir können uns in zwei Wochen hier wieder hören. Bleiben Sie gesund. Bis dahin. Und tschüss.